0: Sales, y vamos a tomar el celular o vamos a dejarlo un ratito mejor. ¿Podemos dejar un rato el celu de lado? ¿Le parece? ¿Cuánto tiempo ustedes eh, pueden estar sin el celular? ¿Vos Gastón? ¿Cuánto tiempo sin el celu? Eh,
1: cuando llego a mi casa.
0: Cuando llegas a casa, cuando llego a mi casa puedo, no puedo
1: estar eh, un par de horas, Mira lo que te digo, un par de horas. Y te lo digo así porque hoy parece un montón, un mm. par de horas sin el celular. Es, es feo, ¿no? porque suena como chocante Entonces, sí. ¿cómo vas a poder, cómo no te vas a poder desprender de mediodía de un aparatito? Uh -huh. ¿cómo
0: no vas a poder estar 6, 7 horas sí,
1: sí, sí. sin un aparatito? ¿sabes
0: cuál es la por ahí lo que me doy cuenta que, que me pasa y que a otras personas uh -huh. les debe pasar también esto de que just, estás revisando el celular y alguien te habla y tenés que definir ahí si le prestás atención le contesto. A, la, a la persona que la, pre, está... la pregunta interior claro, es a, ¿le contesto? A, a alguien que te está hablando ¿O seguís metido en el celu? Hay gente que te, te dice sí, pero está metido en el celu. Bueno, eh, este es el tema que de vez en cuando nos convoca, cómo nos relacionamos con la tecnología. Y hay un caso que nos interesó mucho poder contarles. Una psicóloga invitó a padres de sus alumnos a pasar un fin de semana en una especie de campamento sin celular. Uh -huh. ¿Irían a ustedes a un campamento sin celular? Pero mirá que es, mirá, nos vamos el fin de nada de teléfonos, ¿eh? sin celulares.
1: O sea, te subís al colectivo sin el teléfono.
0: Claro, es, es decir, alumnos, padres, pero sin celular. Bueno, en teoría lo que tenemos entendido, lo que ella identificó son patrones de adicción, pero ¿en quiénes más? ¿En los alumnos, en sus estudiantes o en sus padres? Vamos a preguntárselo, porque estamos en contacto con la psicóloga Clara Oyuela, que es quien estuvo al frente de esta experiencia, que es la que nos convoca. Bienvenida, Clara. Rubén la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Gracias eh, por atendernos. Clara, ¿de dónde es usted? Y bueno, ¿dónde hicieron esta experiencia?
2: Eh, bueno, yo estoy viviendo en San Martín de los Andes hace nueve años. Eh, crecí en Buenos Aires y estoy viviendo acá en la Patagonia hace ya nueve años.
0: Y, la, en este caso, ¿sus alumnos de cuántos años son? ¿Qué eh,
2: bueno, esto que vos estás ahí sí. como como describiendo, ¿no? Eh, tiene tres momentos. Eh, es, es parte de un proceso muy interesante y, y que inicia en el 2018, eh, que lo inicio yo, digamos, uh -huh. con eh, conmigo misma, en uh -huh. realidad, como una experiencia... ...súper personal e íntima... Eh, ...por la que además yo estaba atravesando en ese momento... ...criando a mi segunda hija... ...que tenía seis meses y que le costaba muchísimo dormir... ...entonces hay todo un contexto ahí que yo vivo... ...en el, en el 2018 como, como mujer, como mamá... ...que me hace decidir querer jugar este juego... ...de una manera muy seria conmigo misma... ...porque en realidad nadie me había dicho... ...y entonces yo decido durante 30 días... ...durante un mes apagar el celular ponerlo en un cajón y durante esos 30 días comunicarme por mensaje de texto con un celular muy viejo que yo tenía y por email Y durante esos 30 días escribo una crónica por día sobre esa experiencia de lo que iba a ser ese eh, mes eh, con un pie afuera del mundo y un pie adentro de otro tipo de, de mundo, digamos, claro. ¿no? O, o un mundo eh, más,
0: más más antiguo, pero no tan lejano, digamos, ¿no? El mail y el, y el SMS.
2: Claro. Entonces, bueno, esa, esa experiencia da por resultado el libro Crónicas de una abstinencia. Un tiempo después, eh, un tiempo, ¿no? Un, sí, después del 2018 ya, yo estaba trabajando como profesora de psicología en una escuela y le propongo a mis alumnos, de, eran 30 jóvenes de 16 años, chicas y chicos, eh, les propongo hacer el experimento de abstenerse del celular durante cuatro días. Y les propongo el mismo método, a guardarlo en un cajón y durante esos cuatro días hacer registros escritos de todo lo que iba sucediendo, tanto física como emocionalmente, en ese proceso de abstinencia. Y después, como tercer momento, es el que vos ahí justo de uh -huh. describiste al principio, eh, en otra de las escuelas, hace más o menos dos meses atrás, o un me mes y medio atrás, trabajando con niños de entre 7 y 10 años, eh, los niños empiezan a manifestar en diferentes espacios que eh, les preocupa ver a su papá y a su mamá todo el tiempo con el celular mm. entonces empiezan a aparecer frases como eh, yo estoy jugando un juego de mesa con mi mamá y mi mamá tiene el teléfono al lado entonces interrumpe el juego de mesa mm. o um, estamos viendo una película con mi papá mi papá se para y va a buscar el celular o le pregunto a mi mamá algo y se lo tengo que preguntar cinco veces porque no me escucha y me dice que está trabajando y así infinidad de comentarios, todos muy realistas, digamos. Por cualquier niño, uh -huh. yo creo que habita este mundo, podría estar haciendo ese comentario de lo que es eh, ser familia hoy, ¿no? Y, y a raíz de estos comentarios eh, es que les propongo al grupo de padres vivir esta experiencia, este experimento de un fin de semana sin el celular. Y ahí... Aclaro un, un detalle, no es que no fuimos de campamento, uh -huh. sino que la experiencia fue vivida puertas adentro de cada familia y cada hogar, digamos. Y cada familia lo atravesó de manera personal y la propuesta fue lo mismo que con lo mío y con los adolescentes. Hacer registros escritos sobre todo eso que iba apareciendo durante ese fin de semana. Uh -huh. Así que esos son como los tres momentos de, eh, de este proceso de investigación.
1: Clara, eh, hablabas de emociones, hablabas de sensaciones también en el, en el físico. En lo personal, cuando eh, vos experimentaste esto de, de guardarlo a, al celular, ¿qué fue lo que te pasó en base a estas emociones?
2: Eh, bueno, fueron 30 días en donde aparecen, y esto me parece que es lo interesante, eh, una cantidad de matices eh, enormes digamos, porque es un tema complejo y es un tema en donde no no es que por lo menos yo llevo a una conclusión positiva o negativa, sino como que, bueno, eh, está hay cu cuestiones que son muy positivas del uso del celular y que de hecho en esos 30 días mi vida era mucho más impráctica, eh, yo vivo a distancia de mis familiares, entonces todo lo que era la comunicación, eh, yo valoré mucho lo que es la posibilidad de... Eh, poder tomarme un mate con mi hermana a la distancia y quedarnos un rato charlando, aunque ella esté en otro lugar. Entonces, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la vinculación a distancia, no es menor, y no se puede minimizar tampoco. De hecho, atravesamos una pandemia y muchísima gente pudo realmente conectarse a través de la tecnología y así eh, pasar muchos momentos de soledad, ¿no? Que fueron muy difíciles para mucha gente. Entonces... Por un lado todo lo positivo que aparece del uso del celular y por otro lado todo lo que es más complicado, porque yo realmente durante esos 30 días me sentí muchísimo más en calma, eh, mucho más conectada con, con mi creatividad, con mis hijas, eh, y al estar en calma me hizo sentir más contenta también, como que en algún punto todos estamos manejando un ritmo de vida que es muy difícil, eh, digamos, poner un pie afuera de ese ritmo de vida. Y de hecho, yo a, ese, a esa experiencia de vivir un mes sin el celular, la pude hacer porque yo en ese momento estaba criando a mi segunda hija de seis meses y por privilegio o suerte podía darme esa posibilidad de estar con un pie afuera del mundo porque estaba criando. Pero uh -huh. cuando fue pasando el tiempo y me volví a insertar en lo laboral de una manera bastante más fuerte, eh, se hace mucho más difícil, la, la, la verdad, ¿no? Pensar en esa posibilidad. Y tampoco es que yo deseo, digamos, vivir sin el celular. No, no estoy para nada pensando en que esa es la solución, sino con esta realidad que nos atraviesa a todos y que, que es ridículo, digamos, pensar que podamos volver el tiempo atrás y vivir en una en una era en donde no exista esto. Pero bueno, con esto que tenemos, ¿qué podemos hacer para mejorar la, la calidad de vida que realmente, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, están dando muestras de que hay que empezar a pensar en cambios. ¿Y, ¿no? qué, po Porque... ¿Y qué
1: podemos hacer, Clara, <risa> para mejorar esa calidad de vida?
2: Bueno, yo digamos estoy pensando en muchísimas cosas ¿no? en relación a este tema. Eh, pueden haber acciones mínimas, como pueden ser eh, las acciones individuales, de la conciencia individual, puertas adentro del hogar, como por ejemplo, regular el uso, intentar ser más disciplinado, si estás frente a tu hijo, no tener el celular, digamos, hay acciones así como muy puntuales que uno realmente puede hacer para mejorar la calidad de, 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 de lo que es el, el día a día familiar, pero también creo que tienen que empezar a haber acciones colectivas, que van más allá de uno, eh, que puedan acompañar y proteger a muchísimos niños y adolescentes que no están siendo acompañados y cuidados por su, por su papá o por su mamá. Entonces ahí es donde tiene que aparecer una acción más comunitaria. Y ahí es donde estoy intentando eh, hacer foco ¿no? en este momento en relación a esta investigación. Porque a raíz de esto eh, me uní al equipo de, eh, de lo que se llama Municipio Saludable, acá en San Martín de los Andes, que ellos muy locamente, o no, como equipo, estaban trabajando esta problemática en la comunidad de San Martín de los Andes como la principal problemática a intervenir comunitariamente. Y, y justo se ve que estábamos trabajando estas investigaciones en paralelo y a raíz de toda esta repercusión de, de, de este experimento, eh, se pusieron en contacto conmigo y empezamos a trabajar en equipo, que eso para mí era súper importante, salirme un poco de lo solitario y encontrar un equipo que pudi con, con los que pudiéramos ...digamos, llenar de contenido también toda esta investigación... Eh, ...a mí se me ocurren muchísimas ideas... ...que son acciones que pueden ir desde lo que son las escuelas... ...las familias, la comunidad... ...y en este tiempo, por ejemplo, en lo que estuve pensando... ...fue qué pasaría si existiera como con los alimentos... ...que, por ejemplo, tenemos la ley de etiquetado de alimentos... ...en donde vos abrís un paquete de papas fritas... ...y sabés que, bueno, no sé, tiene exceso de sal, tiene exceso de sodio... ...te da toda esa información y te advierte, te protege... ...te da la información para cuidar la nutrición, ¿no?, de toda una población... ...¿qué pasaría si el celular también tuviera un etiquetado, no? Son, son preguntas que yo me hago y de hecho diseñé ahí como mi propio etiquetado... ...la mandé a una gráfica para hacer una muestra... ...y ahora en San Martín vamos a empezar a hacer una campaña en relación a este tema... ...con este etiquetado... ...con esta posible uh -huh. eh, idea... ...de lo que podría llegar a ser... ...qué diría, ¿no?... Ese, ...esa etiqueta... Uh -huh. eh, ...bueno...
0: ¿Qué diría, ¿Qué diría esa etiqueta? El, 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 en este caso el, el octógono... ...el hexágono negro... Claro. ...qué diría...
2: ...bueno, la que yo armé dice... ...el uso excesivo del celular... ...puede causar... ...trastorno de sueño... ...depresión... ...angustia... ...trastorno de la autopercepción, ...déficit en la imaginación adicción, eh, problemas en la vista, eh, hay una infinidad de listas, ¿no? O sea, y al final pongo, no se recomienda a menores de 16 años, porque acá es donde yo me parece que es importante hacer foco, ¿no? En todo, en todo esto que estamos viviendo. La pregunta que a mí me aparece en, en relación a todo este tema es, ¿cuál es la edad indicada para que una persona tenga un primer celular? Porque... No es lo mismo que un niño de 9 años tenga un celular propio a que lo tenga un chico de 16 años. Entonces, eh, hay cuestiones que estamos naturalizando como adultos y que las consecuencias empiezan a ver en estas generaciones de niños y de adolescentes que empiezan a tener usos eh, bastante a mi gusto, ¿no? o sea, o a mi forma de verlo. O sea, no, no es que es la verdad, pero digo, eh, es esta, esta observación que hago de que hay niños que son muy chiquitos para estar usando un celular y que los padres, una vez que lo entregan, entran en un círculo como, como vicioso y tramposo en el sentido de que tienen que empezar a controlar, eh, bajarse aplicaciones para hacerles el rastreo a sus propios hijos. A ellos tampoco les divierte mucho tener que imponerse en el lugar de papás y mamás controladores de qué tipo de contenido eh, acceden Aquí. sus hijos. Yo, personalmente, no me gusta mucho pensar en la idea de ser una mamá que le lee el diario íntimo a su hija, por decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas podemos pensar que sean más sanas, que sean eh, menos expuestas porque sí, 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 los sí. niños y los adolescentes están muy expuestos eh, la, a lo que son las redes sociales.
0: Creo que la mayoría de, de los papás y las mamás no, no tienen idea de cómo colocar una búsqueda segura en Google, cómo colocar, mm. digamos, una, un control parental en YouTube. Si, si uno no sabe eso, eh, realmente no podría dejarle a un niño o una niña que maneje, y sin embargo ocurre, ¿no?
2: Tal cual, exactamente. Eh, yo creo que, bueno, volviendo a esta pregunta que ustedes recién hacían, ¿no? ¿Qué acciones? Hay tantas acciones. Creo que hace falta más educación digital todavía en las escuelas. Empezar a generar educación que tenga que ver con la prevención eh, y desde que son pequeños. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? Que se abre. Eh, bueno, ayer apareció la noticia de dos adolescentes de 13 años que desaparecieron por 48 horas de San Fernando, en Buenos Aires, uh -huh. eh, y que la desaparición tiene que ver con un reto de TikTok, y son una chica y, una, y un chico de 13 años, ¿no? Entonces, me parece que están pasando cosas que no son menores, que son graves, y que tienen que ver con esto, o sea, hace una semana atrás, eh, uno, una persona ahí como muy muy importante en el mundo de la salud eh, en Estados Unidos saca la alerta para toda la comunidad de que las redes sociales y la salud mental en la adolescencia digamos, hay una relación ahí que hay que tener muy presente entonces, desde muchísimos frentes estamos recibiendo este tipo de alertas de advertencias, de investigaciones de, de preguntarnos, ¿seguimos por el mismo camino con las próximas generaciones que se vienen? ¿O podemos pensar en alternativas
0: más sanas? Seguro. Seguro que es un tema para seguir pensándolo. Clara, queremos agradecer enormemente este tiempo. La verdad que es muy interesante. Me interesó lo del etiquetado, así que en algún momento lo vamos a, lo vamos a seguir.
2: Bueno, Muchas dale, Muchas gracias, dale, dale. ¿eh?
0: Muy amable. Bueno,
2: muchísimas gracias.
0: Hasta luego. Allí despedimos a Clara Oyuela, la psicóloga de San Martín de los Andes, que hizo esta experiencia, Gastón, sobre el tema del celu. ¿Eh? Lo, lo hizo ella, 30 días sin el celular y después... Lo compartió con sus alumnos y con los padres.